0: Donnerstagabend, 21 Uhr, ein paar Sekunden. Hier ist euer Vordergang Fenster und Webradio mit der 131. Ausgabe unserer kleinen, na, nicht ganz wöchentlichen, aber doch regelmäßigen Radioshow mit mir hier am Mikrofon heute. Mori99, Reiner hallo. Guten Abend. Und oel Udo, hallo, guten Abend.
1: Salut, comment ça va? Äh, très
0: bien, très bien, merci beaucoup. Ähm, tja, wir kommen aus einer politisch gesehen nicht so schön Woche, aus einer uh, footballerisch gesehen sehr interessanten oder zu einem sehr interessanten Wochenende. Uh, Udo und ich haben kurz vor der, der Sendung gesprochen, wie dann unser ähm, Tipp letzte Woche, wie viele Punkte wir dann beim Tippspiel gemacht hatten und das war irgendwie so um die 30, ich hatte auch nicht viel mehr. Ähm, zeigt dafür, dass letzte Woche einiges Überraschendes passiert ist. Die ja, das zwar nicht dabei, konnten nicht überraschen, aber äh, nächstes Wochenende ist ja auch wieder Football und vielleicht können Sie da überraschen. Wir haben eine Beiwegsendung, das heißt, wir haben natürlich keine Rückblicke, keine Play-Analysen von letzter Woche, sondern wir wollen heute unsere Mid-Season-Awards vergeben. Ihr kennt die Regeln, in der Mid-Season-Awards kann jeder von uns fünf, quasi also von den fünf, die hier regelmäßig wird, seinen Award vergeben. Erst zum Ende der Saison werden wir dann quasi die welt radio fan awards vergeben und uns auf einigen einigen. Wie gesagt, drei Leute hört ihr, fünf haben gewotet, das heißt, ich würde euch bitten, jeden, einen der Chris zu übernehmen. Ich würde sagen, der südliche von euch beiden, sprich Rainer, nimmt den Schweizer Chris und äh, der nördliche von euch beiden, oder den Hessen Christ.
2: ist für mich in Ordnung, solange ja, du ja. nicht verlangst, dass ich den den ähm, der sprachliche die Sprachfarbe oder sprachliche Muster im, ähm, irgendwie darstellen soll. Okay, das
0: werden wir für nächstes Jahr einplanen, dass einer den Schweizer Akzent lernen muss, falls wir äh, dann wieder ohne den Stamm Chris äh, diese Awards machen Leute. Ja, ähm, wir fangen gleich mal an, gehen durch die Kategorien durch. Most Valuable Personality wie äh, MVP der 49ers äh, zur Mitte der Saison. Ähm, Rainer, vielleicht du, dich und deinen Chris. Äh,
2: ich und meinen Chris, also gut. Äh, ich fange mal beim, bei meinem Chris an. Ähm, der hat als äh, Most Valuable Personality bei den 49ers ein Fragezeichen gewählt. Ähm, als Begründung hat er angegeben, ich lese es einfach mal vor, es ragt keiner hervor, bei dem man sagen könnte, dass er speziell wichtig ist. Daher hier ein großes Fragezeichen. Letzte Saison war es ja, der Platzwart wäre nun auch eine Möglichkeit. Ähm, braucht man, glaube ich, nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich habe bei mir eingetragen als MVP Nobody. Ich meinte damit nicht Terence Hill, der den Nobody in den entsprechenden Filmen dargestellt hat, obwohl, der könnte es auch sein, ähm, der hat sich um die Niners mindestens genauso verdient gemacht wie manch anderer. Ähm, ich wollte hier bewusst auch wirklich keinen wählen, weil von den Spielern, da kommen wir noch dazu, aber da war eigentlich auch für mich keiner dabei, den ich jetzt für komplett die Niners in der bisherigen Saison als wirklich wertvollste Persönlichkeit sehe. Wobei man kann da natürlich auch immer noch sagen, der Einäugige ist... Immer noch der König unter den Blinden. Ähm, aber nee, hat sich keiner aufgedrängt, für mich.
0: Das ist auch ein schöner Ausdruck. Hat sich keiner aufgedrängt. Ja. Ähm, Udo, wie sieht es mit äh, deinen beiden,
1: also deinen Chris und dir aus? Ja, also grundsätzlich schließen wir uns dem schon ziemlich an. Chris ist auch der Meinung, dass eigentlich keiner wirklich für das Team am wichtigsten war. Also auch als kleines Wortspiel, dafür vielleicht beim Nonplayer player nochmal ein kleines bisschen mehr. Und äh, ich habe mich dazu durchgerungen zu sagen, wenn ich mir überlege, gibt es jemanden, wo ich mir sage, wenn der weg ist, wird es wahrscheinlich noch schlechter laufen. Unter dem Aspekt die Most Valuable Personality, also nicht so unbedingt jetzt auch äh, nur an der sportlichen Leistung ist auszumachen, dann komme ich, so wie ich es von außen beobachte, auf Navarro Bowman, weil ich mir denke, wenn der nicht da ist, dann fällt der Laden komplett zusammen. Kann sein, dass ich ihm jetzt auch ein bisschen zu viel Bedeutung fürs Team beimesse, aber ähm, irgendwie habe ich so von außen den Eindruck, wir haben ja schon mal die Themen gehabt, auch in der Off-Sieben, welche Lieder sind überhaupt noch da und ähm, ich glaube schon, dass er noch einer von denen ist und da habe ich gesagt, ähm, ja, um mal einen Namen in den Ring zu schmeißen, ja, einen Einäugigen. Einäugigen. Und <lacht> den
0: Einfüßigen oder Einbeinigen Müll, ja, genau. wenn man es bezeichnen möchte. Ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich für jemanden entschieden. Ich habe mich für den stadium announcer entschieden, weil irgendjemand äh, schafft es oder er schafft es tatsächlich, wenn man zumindest äh, die Übertragung äh, mitbekommt, dass ein bisschen Stimmung im Stadion ist und das bei einem Team, was eigentlich nicht wirklich stimmungsvollen in Football spielt. Dafür ist er für mich die most valuable personality. Ihr merkt schon, ähm, man kann hier niemanden wirklich rausnehmen. Platz war, das ist auch schon gefallen. Es ist eigentlich ein sehr trauriges Bild für eine Franchise, die ähm, als äh, ein Muster der Zukunft gegolten hat vor zwei, drei Jahren. Ähm, da sind hier unter dieser Kategorie wahnsinnig viele Namen gefallen: Habo, York, Balki, Parak Verschiedene Spieler. Also da, da konnte man eigentlich mehr benennen als es möglich war und wir hatten teilweise echt Schwierigkeiten, wen wir dann am Ende der Saison die Awards gegeben. Jetzt haben wir eine Franchise, wo man offensichtlich niemanden sieht, der auch ein Retter dieser Franchise sein kann. Also der einmal, der entweder auf dem Feld oder neben dem Feld, der irgendwas dazu, zumindest aus unserer Sicht hier heute, irgendwas dazu beitragen kann, dass sich auch was ändert. Ähm es ist eigentlich niemand da, der einen besonders guten Job macht, einen herausragenden Job macht, der nicht irgendwie schuld einer Situation ist, in der die Forteinanders jetzt stehen, da eine mehr, da andere weniger. Jeder mag auch, auch seine eigenen Gedanken zu haben, wie die einzelnen ähm, Player agiert haben, aber wenn, wenn man guckt, äh, wie Jörg ähm, das Team eigentlich in dieser Offseason durch seine Entscheidungen nach unten gebracht hat, ein Balki bei dem man jetzt nach Jahren feststellt, dass seine Draftstrategie doch nicht so schön ist wie sie wie sie mal aussah. Ein Parakmarate, der immer wieder gelobt wurde auf seiner guten Salary Cap Situation. Ja, die Salary Cap ist in Ordnung, aber auch hier hat man in den letzten Tagen oder Wochen Berichte ähm, gelesen, dass er einer der Kern, der 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 Key Player war, als es darum geht, äh, vielleicht auch zu werden, äh, Leaks aus dem Lockerroom äh, zu verbreiten also wirklich auch etwas Übles, Strippengeziehe im Hintergrund auf dem Feld niemand, der wirklich eine, eine so tragende Rolle hat, dass man sagt, jawohl, das ist derjenige, der zumindest für die Franchise noch steht wenn man jemanden suchen will dann ist es natürlich Navarro Bowman der am Anfang der Saison Schwierigkeiten hat, aber jetzt doch wieder in die Saison kann findet, sich durchgekämpft hat, aber hat immer wieder gelesen, dass er irgendwie morgens eine Stunde braucht, bis sein Knie beweglich ist, also Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus, wenn wir einen benannt hätten, dann wäre es Navarro Bowman gewesen, aber es ist nicht viel, wirklich Most Valuable Personality dieses Jahr war den den einer sehr schwierig. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir zu Mike Singletary Zeiten schon mal äh, so eine Schwierigkeit hatten. Ich glaube, das war das erste Mal, wo die gemacht haben, mit Season Awards jemanden zu benennen, aber es zeigt, wo wir uns hinbewegen und dass es eigentlich fast nur bergauf gehen kann. Einfacher wird es beim Favorite Player of the Year, das ist ja eigentlich, kommt gar nicht noch an, unbedingt, ob er gut spielt, sondern wer, wer mag einen. Ähm, es mal andere Richtung, Udo, fang nur mal bitte an.
1: Genau, ich fange mal an. Chris und ich sind uns da einig. Chris äh, hat den Linebacker Aaron Lynch aufgerufen. Beide mit Sicherheit aufgrund der sportlichen Leistungen. Bei Chris ist es auch so, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das hat er auch an einer an anderen Stelle nochmal gesagt. Er hatte eigentlich die Befürchtung, dass die Leistung vom letzten Jahr für Orange nicht zu wiederholen ist, weil die Smith Brothers fehlen, weil er im zweiten Jahr ist, der befürchtete Sophomore Slump einsteht. Aber wie er es schreibt, Pustekuchen, obwohl sich alles auf ihn konzentriert, ist er der einzige Defender, mit Abstrichen noch Armstead, der, mich, der mit gewisser Konstanz Druck auf den Quarterback ausübt oder sogar mal durchkommt. Man wird als 49ers Fan ja wirklich bescheiden.
0: Ja, so schnell geht das mal.
1: Ja. Und ich äh, habe ihn auch genommen. Ähm, da kommt noch ein zweiter Grund dazu. Favorite Player dafür ja auch so ein bisschen das Persönliche sein. Ähm, diejenigen, die mich auf dem Board ein bisschen mehr verfolgen, wissen, dass ich Fighting Irish Fan bin. Er hat auch mal, nicht nur, aber ursprünglich für die Fighting Irish gespielt, ist danach ja noch Florida gegangen. Das war ja auch so eine Geschichte, die seinen Charakter ein bisschen in Frage gestellt hat.
0: Weil er bei den Irish gespielt hat, naja, er ja natürlich auch den Charakter in Frage Ja, <lacht> natürlich.
1: <lacht> Aber auf jeden Fall hat es hier sich scheinbar wohl das Risiko gelohnt, in ihn das zu setzen. Und ja, wollen wir mal hoffen, dass er da in den nächsten Jahren noch drauf anknüpfen kann. Dann haben wir da vielleicht auch doch den Lichtblick, den wir suchen in der Verteidigung. Aber ein Outside-Linebacker kann mit Sicherheit nicht die ganze Mannschaft nach vorne reißen. Ich glaube, da gehört mehr zu.
2: Einer. Ähm, ja, ich fange auch wieder mit dem Schweizer Chris an, der hat sich für Joe Staley entschieden und hat dazu geschrieben, dass es nicht zwingend ein Wort ist, der mit Leistung verdient werden muss. Ähm, natürlich mag man Spieler eher die Leistung bringen und er findet, dass Staley einen wirklich guten Job macht in einer schwierigen Offense-Situation. Ähm, ich ergänze dazu mal wahrscheinlich auch in einer schwierigen offense -Line situation wenn du weißt, dass der Rest der Linie nicht so wirklich doll ist. Ich glaube, das ist schon eine Sache, dann seinen Job ganz ordentlich zu machen, ähm, gehört auch was dazu. Ich habe mich an der Stelle beim Favorite Player of the Year für Navarro Bowman entschieden. Ähm, für mich einfach, gerade auch, was vorhin schon angesprochen hat, dass er in der, in der letzten Zeit so seine Leistung steigern konnte wieder also von dieser Verletzung, von dieser schweren Verletzung so zurückzukommen, sich so reinzuhängen in einer in eine Mannschaft, die nun wirklich nicht gerade wie die Crème de la Crème der NFL aussieht. Ähm, das zeugt schon von einem gewissen Charakter, den er hat, und dass er nie aufgibt, und dass er alles einbringt, was irgendwie möglich ist. Und der Snap-Count, auf dem er angeblich irgendwann mal war, war auch relativ schnell erledigt, glaube ich. Also von daher für mich im Moment mein Favorite Player of the Year.
0: Oder oh, ich ja schon dran. <lacht> äh, ja, ich habe mich für Jakowski heißt er glaube ich, offiziell. Ja, da würde glaube ich ausgesprochen. Und zwar Tart und nicht Trut, wie ich immer gesagt habe. <lacht> das weiß ich auch, wie er heißt. Jakwaski Tart entschieden. Ähm ich, mein Lieblingsspieler, Vernon Davis, hat ja das Team verlassen. Das heißt, ich bräuchte einen neuen Favorite-Player, den ich mir zulegen musste. Und ähm, ich mag seine Art zu spielen total gerne. Es war auch äh, so ein bisschen davor äh, dem geschuldet, dass wir äh, mich gefragt habe, wen um Gottes Willen holt der Balki da bitte in Runde zwei? Wir haben ganz andere Needs. Und jetzt kommt da ein Spieler, ähm, der dafür sorgt, dass er der Antoine wahrscheinlich seine letzten Spieler bei den 14 den Einlass gemacht hat oder nicht, dass er ja nicht mehr auf dem Feld sein wird oder beim Team sein wird, weil er einfach ähm, super spielt, verschiedene Positionen spielt, sich sehr gut da reinfühlt, auch so ein bisschen, glaube ich, eine Führungsrolle durchaus hin im defensiven Backfield schon übernommen hat. Äh, gefällt mir echt gut, was er spielt. Und äh, einer der Hoffnungsträger, der jungen Hoffnungsträger der 49ers und darum zurzeit mein Favorite Player. Offense Player of the Year, dann fange ich diesmal an. Ähm, niemand. Schlicht und einfach niemand. Diese Offense ist einfach nur grauenhaft. Du kannst niemanden irgendwie herauspicken, der konstant gute Leistung bringt. Mal das eine oder andere gute Spiel, die eine oder andere Aktion. Ähm, man könnte natürlich sagen, Joe Staley, ja, ist vielleicht tatsächlich der, der einzige, der halbwegs konstante Leistung äh, abgeliefert hat. Aber im Endeffekt einen wirklichen Offense-Player of aus einer der schlechtesten offense äh, die man seit langem gesehen hat von den vorteil das vielleicht sogar fast in der Liga. Da möchte ich eigentlich zumindest für die diesem Zeitpunkt niemanden herausheben. Honorable Menschen würde ich sagen, Garrett Selleck hat das eine oder andere nette Spiel gemacht. Sieht natürlich jetzt auch ganz gut aus, die zwei Touchdowns, die er letzte Woche, vorletzte Woche gefangen hat. Aber auch er hat jetzt nicht wirklich durchgehend so die Leistung gebracht, um ihn zum, zum Offense-Player auf die zu kühlen. Also von mir gibt's da niemanden. Wer mag?
2: Rainer? Ja, ich mach mal. Also der Schweizer Chris hat sich für Gareth Selleck entschieden, für Titan Gareth Selleck. Ähm, hatte wohl überlegt auch, sich Martin anzuschließen mit dem Niemand. Ähm, hat sich dann aber umentschieden, hat dazu geschrieben, dass die Offense extrem enttäuschend ist. Kandidaten wären für ihn Staley, spielt trotz super schwacher ganz ordentlich. Miller wegen dem Miller-Faktor Fra mit Fragezeichen. Und Selleck, den er überraschend gut fand, zwei Touchdowns gegen Atlanta spielen natürlich eine Rolle und da hat er sich schlussendlich für Garrett Selleck entschieden. Ähm, ich selber habe als Offensive Player of the Year Bruce Miller genommen, ähm, für manchen vielleicht überraschend, aber es hat auch vielleicht <lacht> auch sehr nur mit Bruce Miller an sich zu tun. Ich fand das ganz gut, dass er mal auch einen Run gekriegt hat oder einen Fullback Dive genauer gesagt gekriegt hat beim Fourth Down. Ich fand das Spiel gut, als er relativ früh zwei Pässe auch gekriegt hat. Und ich finde nach wie vor, finde nach wie vor, dass die Offense der Niners besser aussieht, wenn ein Fullback auf dem Feld steht. Das hat auch damit zu tun, finde ich, wie ein Bruce Miller dann diese Fullback Rolle spielt. Und Gerade in der Situation halte ich den für wirklich wichtig für die, für die Niners und würde mir es wünschen, wenn er wirklich noch öfter auf dem Feld wäre. Und deshalb habe ich mich für ihn entschieden.
1: Ja, ja dann mache ich mal weiter. Müller wäre mit Sicherheit auch eine sehr interessante Option gewesen. Ich habe das aber so ein bisschen gesehen, wie Reagan, the left hand, das reingeschrieben hat. Dafür hat er für mich zu wenig gespielt. Da kann natürlich Bruce Müller nichts für für einen Offensive Player of the Year müsste er vielleicht ein bisschen mehr ins Spiel eingebunden sein. Einfach nur meiner Meinung nach. Da habe ich mich auch für niemanden entschieden. Ich sehe das ähnlich wie Martin. Das, was in der Offense in der ersten Halbserie sozusagen gelaufen ist, war doch äußerst mau. Chris ist dann noch auf eine Idee gekommen, eines Spielers, wo ich persönlich mir jetzt nicht so sicher war. Aber er benennt Running Back Carlos Hyde und sagt wörtlich oder schreibt, für mich der Spieler, der bis zu seiner Verletzung trotz grottiger Unterstützung durch O-Line oder das Passspiel als einziger gute Leistung gebracht hat.
0: Auch da kann man vielleicht bei dem einen oder anderen Spiel geteilt sein. Da hätte ich mir, glaube ich, ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr mhm. gewünscht. Ähm, ähnlich wie beim, beim Quarterback kann man das nicht nur auf die offensive line spielen. Auch das sah nicht immer gut aus, aber es sah besser aus, als was viele andere gemacht haben. Da möchte ich Chris durchaus recht geben. Ja... Ähm, beim Defensive Player of the Year sind wir uns alle ziemlich einig, dass mehr oder weniger noch ein Name gefallen. Wer von euch möchte ihn denn übernehmen? Ich glaube, es macht keinen Sinn, wenn wir alle drei darüber reden.
2: <lacht> nee, ich glaube, da ist eigentlich nur die Begründung vielleicht interessant. Selbst die war ziemlich ähnlich. Ähm, als Name fiel, fiel wirklich nur einer. Naja, sagen wir mal zwei. Äh, von jedem von uns fiel der Name Aaron Lynch. Ähm, der Schweizer Chris hatte noch Navarro Bowman mit reingeschrieben, hat ein Wort quasi geteilt. Ähm, hat dazu gemeint, dass er findet, dass beide sehr ähnliche Leistungen zeigen, komplett überzeugt in der Defense niemand, Reed mit schwacher Leistungen, Dante Johnson zu wenig gespielt, D-Line sticht keiner hervor und Lynch ist der Lichtblick im Pass Rush und Bowman weiterhin sehr solide und scheint immer näher an der Topform zu sein, deshalb hat er den geteilt. Ich habe nur Aaron Lynch aufgeschrieben, ähm, weil bei Bowman ist es wirklich so, ich habe es vorhin ja schon gesagt, dass ich finde, dass seine Leistungen besser werden. Bei Lynch habe ich den Eindruck, dass er eigentlich schon die ganze Saison über wirklich derjenige ist, von dem echt, wenn überhaupt mal sowas wie Pass Rush Gefahr ausgeht. Und deshalb hat er meiner Meinung nach ähm, den Titel als Defense Player of the Year, zumindest erstmal zur Midseason, durchaus verdient.
0: Ich finde, er hat ihn auch deswegen verdient, weil er eigentlich von vielen ähm, ehemaligen Mitspielern und Coaches runtergeschrieben wurde. Der Typ mhm. ist durchaus kritisiert worden. Ähm, wie, äh, aufgrund seiner Persönlichkeit. Yep. Wir haben die 49 etwas Mut gezeigt, bei anderen Spielern ähm, haben sie es nicht getan, wo wir auch gesagt haben, oh Gott, den will ich nicht haben. Man denkt äh, an äh, Tyron Matthew oder an Sontis Perfect, die sich auch hinterher tatsächlich auf dem Feld in der NFL etabliert haben, weg von den Problemen von vom, vom, von der College-Zeit und Aaron Lynch hat sich hier sowohl als Spieler als auch als Person offensichtlich extrem gut weiterentwickelt und äh, das sollte man meiner Meinung nach entsprechend honorieren und daher habe ich auch Ihnen den Titel äh, mit verliehen. Jo, Special Teamer of the Year. Ähm, da sind zwei Namen gefallen. Ich würde sagen, Udo, du darfst den Hauptgenannten kurz begründen.
1: Genau, jetzt übernehme ich das, wovon vier äh, der Meinung waren, dass es Kicker Phil Dawson ist der diesen Award verdient. Ich glaube, wir sind uns alle einig, er bringt eine sehr konstante Leistung. Ähm, ja, Womit ich persönlich vor der Saison nicht unbedingt gerechnet habe, das werde ich gleich nochmal kurz anführen, beim anderen Award. Ähm, ja. Bradley Pinion fällt glaube ich raus, der ist zu flatterhaft. Ähm, dann haben wir die klassischen, wir haben nicht den Returner im Team, den man da vielleicht nennen könnte. Also ich glaube eigentlich eine recht logische Wahl mit Phil Dawson.
0: Ja, genannt wurde noch Kai Nelson ähm, von daher spielt ja. relativ fehlerlos auf der Position jetzt Special Teams Playoffs of the Year als Long Snapper ist auch nicht schlecht, sagt auch schon einiges aus über das Team. Oh, also ja,
2: sag das nicht. Ich habe den Long Snapper schon häufiger als äh, Special Team of the Year gewählt. Ähm, ich bin nur nie durchgedrungen. Aber ich hatte den häufiger gewählt, weil gerade das, was Chris auch angegeben hat als Begründung, nämlich dass in schlechten Saisons gerne mal eine, eine Portion Slapstick dazukommt, was das Longsnapping angeht. Und äh, da hat er noch gemeint, dass es etwas, was seit Jahren bei den Niners nicht passiert, sind üble Longsnaps. Oder nur extrem selten, wenn überhaupt. Und da ist diese Saison eigentlich, glaube ich, auch noch keiner dabei gewesen. Von daher kann ich seine Wahl gut verstehen. Ich möchte eines erkennen, warum ich mich diesmal ausnahmsweise nicht für den Long Snapper entschieden habe, sondern wirklich für den Kicker, war etwas, weil ich gedacht habe, dass irgendwann mal bei Phil Dawson ähm, der Ast nach unten Zeigt, also absteigend ist. Da kann ich mir
0: so weit Kickoffs machen. die sind die Ja, sind das, so das nicht ist so richtig. Aber <lacht> wenn
2: wir, die muss er ja normalerweise nicht machen. Wenn Pin nicht gerade verletzt ist, macht er das ja. Und das macht er eigentlich ziemlich gut. Und er pattet ja sogar ganz
0: gut, der Herr Thorsten,
2: gell? Ja, ja, genau. Genau, das kommt natürlich noch ähm, entscheidend noch dazu. Er hatte schlicht und ergreifend wirklich sehr gute Kicks. Den einen Punt, den er ausgeführt hat, fand ich auch ausgesprochen ordentlich von daher, denke ich, hat er sich die Leistung, diesen Award wirklich absolut verdient.
0: Ja, der nächste Award, Surprise Player of the Year, da sind auch nur zwei Namen gefallen, diesmal bin ich, glaube ich, dran, der zumindest den ersten Namen äh, vorstellt, Safety, Jackis, Tart, ist es von uns geworden, äh, dreimal äh, uneingeschränkt, quasi von uns dreien, die er gerade hört, ist uneingeschränkt genannt worden, der Schweizer Chris hat mal wieder einen geteilten Award, da kann sich aber ja vielen Dingen nicht richtig festlegen, auf den Spieler Bin kann man ja. von, von euch <lacht> noch nochmal eingehen. Kurz vom, vom Hessen Chris seinen hatte ich vor der Saison als Kämpfutter eingeschätzt. nee, Entschuldigung, das, das war der falsche Spiel, Entschuldigung. Eigentlich überraschend mehrere Spiele im negativen Sinne als positiv. Tat sollte als zweite Runde eigentlich nicht so eine große Überraschung sein. Dass er so früher eine Chance kriegt, mehr zeigen, das ist natürlich schade für bisher, aber gut für die Zukunft der Defense. Er spielt sehr solide und ähm, wahrscheinlich wird er doch also eine relativ gute Karriere haben können, mal die Vorsehen dass wenn das so weitergeht, wenn er vielleicht nicht in so einem Loch fällt, ähm, wie es Eric Reed im letzten Jahr so ein bisschen gefallen ist. Aber den scheint er auch nochmal so ein bisschen mitzuziehen, der spielt auch wieder ein bisschen besser und er scheint auch ein Jimmy Ward ein bisschen mitzuziehen, der auch eine bessere Saison hat. Also. Ähm, wirklich eine Überraschung. Hinten drin hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Wie gesagt, vom zweiten kann man eigentlich viel erwarten, aber von dem zweiten Runde hatten wir, glaube ich, alle nicht so viel erwartet. Und daher äh, ja. Surprise Player of the Year. Der andere Name, der gefallen ist, ist Offense Guard Andrew Tiller. Wer mag von euch beiden?
2: Ähm, Moment, Andrew Tiller, ja, da hatte ja auch, ähm, ja gut, da haben beide was geschrieben. Ähm, beim Schweizer Chris war es so, ähm, dass eigentlich mehr Spieler im negativen Sinn als im positiven Sinn überraschen. Ähm, was er dann noch geschrieben hat Richtung Tiller, war dann, dass ihn da am meisten überrascht hat, dass dieser kleine Wechsel die O-Line so maßgeblich verbessern konnte, zumal Tiller ja auch noch anfangs der Saison nur für die Practice-Squad gut war. Und das geht so in die Richtung, was auch der Christ geschrieben hatte, er hatte Tiller vor der Saison als Campfutter eingeschätzt und jetzt hofft er, dass Dewey dauerhaft als Starter ersetzt wird durch Tiller und das ist für ihn ein ganz klarer Surprise-Player.
0: Ja, passend dazu äh, tweetet Matt Barrows gerade von der Pressekonferenz von äh, Deep Christ, der nur meint, es klingt sehr stark danach, als wenn Jordan Devi weiterhin ähm, im Mix sein wird auf der rechten guard -Position. die Coaches lieben an ihm dass er wenige mentale Fehler macht. Dafür macht er sehr viel physische Fehler. <lacht> okay, dann <lacht> muss man sich nicht wundern, wenn es sich besser wird bei den Vordelliners. Also unser Surprise Player of the Year äh, hat immer noch nicht bei den Coaches die Anerkennung, ähm, die er eigentlich hätte haben sollen. Newcomer of the Year ähm, gibt es eigentlich auch nur einen, wir haben ihn auch schon mehrfach erwähnt, Jakiski chart Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen nicht jetzt ein drittes Mal <lacht> über ihn reden, oder?
1: Ich würde trotzdem noch ganz schnell äh, für alle Phil Dawson-Fans da draußen sagen, dass ich ihn ja noch als Honorable Mention für den Surprise Player of the Year drauf hatte, nämlich genau aus dem Grund, den Rainer auch nannte. Ich hatte dasselbe Schicksal wie bei David Akers befürchtet. Älteren Kicker der im zweiten Jahr, naja, ähm, seinen Job verliert, an einen anderen. Äh, Im Gegenteil, ich finde ihn dies Jahr wesentlich stabiler. Das hat mich doch sehr überrascht. Aber Newcomer, hast du schon recht, äh, sind wieder dieselben. Ja, wir hatten,
0: wir hatten bei Newcomer, glaube ich, alle so ein bisschen eher an einen äh, Torrey Smith gedacht, von dem man, also ich hätte mir mehr erwartet. Hängt natürlich auch mit dem Porterback-Spiel zusammen. Ähm, das wäre meine Hoffnung gewesen, dass der hier steht mhm. und diese, zu diesem Zeitpunkt, was weiß ich, schon äh, sieben Touchdowns und achthundert Yards oder so hätte. Leider nicht. Also Newcomer of the Year, Yuki, ein Rookie, Jaquaski Tart. Non Player of the Year. Ich nehme wieder meinen Stadium-Announcer. Es gibt eigentlich niemanden, der hier außerhalb des Spielfelds meiner Meinung nach überhaupt in Frage käme, aus dem Front Office, aus dem coaching staff Man könnte jetzt sagen, ein Tom Ressman macht den Job, den er immer macht, den macht er gut. Aber so überragen sich jetzt auch die Running Backs nicht, dass man ihn jetzt hier zum, zum non playoff hier wählen könnte. Keiner von euch hat irgendwas anderes, oder?
2: Oh, das war schon interessant. Also, äh, also ich habe ja mal, ich habe in dem Thread, den wir in der, den wir für die Webradio Crew haben, um das mal ein bisschen zusammenzustellen, reingeschrieben, äh, die Frage reingeschrieben, ob man den Zeugwart wählen darf, als Non-Player of the Year. Ja, cool, weil er äh, die schwarzen
0: Trikots hingebracht hat.
2: Äh, ja, und weil die eigentlich auch am Anfang immer sehr gut und ordentlich aussehen und ich habe auch nicht gesehen, dass irgendeiner, äh, dass bei irgendeinem Mal der, der Schuhbändel sich gelöst hätte oder sonst was oder was weiß ich, ein Ausrüstungsgegenstand verrutscht wäre, großartig. Klar, mit dem Helm, der geht weg, das ist klar, das soll er aber auch teilweise. Aber ansonsten war das eigentlich eine, eine saubere Arbeit von unserem Zeugbart. Deshalb finde ich, wenn einer, dann hätte also er es verdient.
0: Immer ordentlich gebügelt, die Hosen haben, genau, die Bügelfalte.
2: Immer sauber gewaschen, ja. zumindest am Anfang. Bei manchen Spielern vielleicht auch noch am Ende ja. des Spiels. Ähm, ja. Also die von die daher einwandfreie Leistung. <lacht> Ähm, unser Schweizer Chris hat noch dazu gemeint, unsere Rentner, in Anführungszeichen. Damit sind jetzt nicht diejenigen auf dem Board gemeint, die wie ich 50 oder älter sind, sondern er meinte, dass keine Unit wirklich heraussticht. Somit kann kein Coach diesen Titel bekommen. Die Niners wirkten öfters ratlos, was den Plan im Spiel betrifft. Also, nochmals kein Coach. Das Team wird teilweise schlecht zusammengestellt, also nicht der General Manager. Es sticht bisher keiner heraus, der eine totale Überraschung war, zum Beispiel Late Round Pick, Rookie Free Agents etc. Daher auch nicht die Leute des Scoutings. Dass es nicht Mr. Win with Class, Teacher Chickens kopieren, wir behalten die, unsere guten Coaches. York ist, ist ziemlich klar. Und deshalb hat er sich für die Gruppe entschieden, die nicht mehr da ist auch wenn das ja nicht wirklich eine sehr positive, in Anführungszeichen, Leistung ist.
0: Ja, auch das sagt viel über den Zustand des Teams. Der letzte Award, den wir vergeben, ist die Unit of the Year. Fünfmal die gleiche genannt worden, die D-Line. Udo?
1: Genau, mit der Begründung eigentlich von mir zumindest, ja der Esel nennt sich selbst zuerst und von den beiden Chris, dass es eigentlich keine Unit ist, die jetzt wirklich total überzeugend war, aber sie war mit Sicherheit noch die konstanteste. Der Hessen-Chris hat es dann ein bisschen kontinuitisiert, was er bemängelt. Gut gegen den Lauf, Passrush geht aber gegen Null. Wir haben bis jetzt erst drei Sechs von D-Linern, das war in den Vorjahren ein bisschen anders. Und er hat dann das aufgenommen, was wir eingangs schon mal hatten es handelt sich hier aber immerhin noch um den Einäugigen unter den Blinden, also den, den König unter den Einäugigen, wie auch immer, ne? wie wir schon wissen. Wenn jemand den Wort verdient, dann die D-Line.
0: Ja. Ich habe hier nebenbei gerade einen relativ interessanten Artikel über Park Marate aufgemacht. Wir hatten ihn ja vorhin schon erwähnt. Hier steht etwas drin, was ich persönlich nicht wusste. Man hat Bain Company, das ist eine große consulting -Firma, aus Boston beauftragt, einen Algorithmus zu entwickeln, um herauszufinden, wie viel jede Position wert ist, wie viel man ja bezahlen sollte unter der Salary Cap, also anteilsmäßig, und wann man die Position draften soll. Also je nachdem, wann dieses Ding gemacht wurde, ich glaube, Sie sollten es in die Tonne treten. Also die Salary Cap in Ordnung, aber für das Thema Draften sollten Sie diese Metrik vielleicht... Mal über Bord werfen und sich Ist überlegen. das
1: eine, also, es ist etwas, wonach die 49ers vorgehen? Genau, das nicht ist Nicht etwas, Grund, was sie jetzt in Auftrag geben.
0: Nee, das ist, das okay. ist schon gemacht worden.
1: Also, nach dem Motto, was weiß ich, ne? Was wir auch schon mal hatten, Quarterbacks werden mit dem und dem Erfolg, also, lohnt es sich, einen Erstrundenpick für einen Quarterback einzusetzen oder nicht? Gibt es da andere Positionen, die sinnvoller sind und da scheint wohl darauf zu stehen, dass man am besten Defensive-Spieler holt und Wide-Receiver irgendwo findet?
0: Genau, so ungefähr. Cornerbacks in der letzten Runde, Defense Liner in der ersten Runde. Ähm, passend dazu, Parag Marathi kommt von Bain Company ähm, und als die Vordellanders ihn abgeworben haben, war gerade bei keinem Projekt, was natürlich für einen Berater in einem Top-Unternehmen nicht unbedingt die beste ja, äh, Referenz ist okay, aber das noch mal Rande. Ich habe gerade gesehen auf Niners Nation, äh, interessant äh, geschrieben, ähm, zumindest was ich kurz mal über, über Fliegen äh, gelesen habe. Vielleicht finden sie sogar Zeit, den zu übersetzen. Also, der ist wirklich sieht ganz, ganz interessant aus. Aber das war halt für mich was komplett Neues, dass sie dass das park Marathi sehr viel bezahlen und Statistiken arbeitet. Ja, das wusste ich, aber dass sie einen Algorithmus haben, äh, wo sie solche Sachen festlegen, wie sie draften sollen, wie sie bezahlen sollen. Das finde ich jetzt schon, ehrlich gesagt, äh, etwas befremdlich. Und falls großes Reinemachen kommt, äh,
1: diese... Obwohl, also das mit dem Bezahlen hast du ja auch nicht in Frage gestellt. Ne? Das mit dem das Bezahlen habe
0: ich, hab ich nicht in Frage gestellt. Ja. Ähm, äh, irgendwo, du musst, wenn du eine Salary Cap gemanaged, musst du irgendwie gucken, wie du, wie du die einen Griff kriegst. Und dass du dir da irgendwas ähm, auch... Über andere Gehälter sozusagen, das kannst du ja sehr leicht, glaube ich, mit ja, Teams genau. vergleichen, mit anderen Teams, wie gehen um, um die da um und wie mache ich dann, und wenn ich da das Geld reinchecke, dann mache ich nichts, aber für, für das Draften von Positionen, dafür finde ich ähm, die Individuen, die du draften kannst, das, was die mitbringen, ja, oder eine Klasse, die Stärke einer Klasse, oder die teilweise auch wie wenig in einer Klasse stark sind, oder wie auch immer, das, das finde ich jetzt für so einen Algorithmus, nicht so richtig zielführend, meiner Meinung nach. Also vielleicht auch einer der Gründe, warum ähm, die 49ers in den letzten beiden starken Wide-Receiver-Draft-Klassen vorne keinen Wide-Receiver genommen haben. Wahrscheinlich hat die Statistik gesagt, super Draft-Klasse kannst du in Runde 17 adressieren. Mhm, ja?
2: So ungefähr.
0: Und, das ist wohl gewesen sein. Genau, dann gibt es dann irgendwie wahrscheinlich, das wirst du drehen können, die 49 draften ja sehr viel auf Potenzial. Da wird wirklich auch wahrscheinlich so ein mit drin sein, also ein Spieler, der in Wert einem Spieler zugeordnet, der noch nicht ausgereift, ausgewachsen ist. Und der wird in dieser Metrik relativ viele Punkte bekommen. Und so kommt dann ein Arik Armstead letztendlich dazu. Wenn das kommt, würde zum Beispiel ein Jared Goff nicht bei den 49ers landen, weil der schon relativ weit fortentwickelt ist. Da würde in dieses Potenzial draften gar nicht reinpassen. Da würde er bringen den Spieler aufs Feld, was das natürlich auch, oder wie man dann mit dem Thema ähm, Charakter-Concerns und Charakter-Concerns umgeht, wissen wir natürlich alle nicht. Aber ähm, da hätte ich mir einen eher traditionelleren, Football-orientierteren äh, Herangehensweise gewünscht als eine Metrik. Bei, bei dem management salary Cap kann ich mir das besser vorstellen, äh, dass du da irgendwie versuchst, die Verhältnisse untereinander einigermaßen zu regeln. Und auch zu gucken, wie machen das andere Teams und wie, wie, wie entwickeln sich Gehälter? Das muss ich ja auch ein bisschen voraussagen, wie entwickeln sich Gehälter in bestimmten Situationen, um das zu machen. Also da, bei solchen Sachen kann ich es mir eher vorstellen, als beim Draften eines Spielers. Absolut.
2: Ja, vor allen Dingen, die, was, was wirklich zu hoffen ist, ist, dass die es dann so langsam aber sicher merken, dass dieser Algorithmus nichts bringt. Ähm, das wäre halt wirklich sehr wünschenswert, ähm, wie auch immer der aussieht und zu was auch immer dieser Algorithmus dann die Niners geführt hat in, in den letzten Drafts. Wenn sie das sauber evaluieren, was da kommt, weil so ein Algorithmus kann es ja nicht sagen, den haben wir jetzt einmal gefunden, der bleibt für alle Zeiten stehen, sondern den muss ich ja auch unter Umständen anpassen oder weiterentwickeln, wenn ich merke, da stimmt irgendwo was nicht, dann hoffe ich doch sehr, dass sie da entweder das richtig anpassen oder eben wie du eben auch schon gesagt hast vielleicht doch ein bisschen traditioneller dran gehen und da ein paar andere Sachen einfließen lassen und nicht einfach nur irgendwelche Zahlen sprechen lassen ähm, ja
1: wohl well, das ist ein beliebtes Spiel halt da drüben ne alles ja, klar. Mit Zahlen also auch unser ex Coach äh, hat ja auch sein festes Raster wie er seine Spieler äh, ja welche Größe der Quarterback haben muss der D Liner XYZ das bringt ja dann mit großem Erfolg im College mit, bei den großen Jungs ist es, glaube ich, ein bisschen schwerer, nur darauf zu setzen. Aber ähm, ja gut. Ich denke auch, da ist, wo wir uns alle einig sind, da ist Nachholbedarf. Da muss man da jetzt mal drüber gucken und sehen, was falsch gelaufen ist. Man hat sich vielleicht auch eben von den starken, ja, wann das im Einsatz ist, vielleicht auch von den fetten Jahren täuschen lassen. Ne? Dass man das System gefunden hätte, aber die letzten drei, vier Jahre zeigen eben, dass es nicht auf Dauer, die geliebte liegende, blegende mich so ist. Ja,
0: man sieht ja, der Draft 12 ist komplett verhunzt, wenn man da schon ja. das Programm hatte, dann hätte man das spätestens äh, nach der Information komplett über den Bord werfen müssen. Aber wahrscheinlich kommen dann die Konzerten und sagen, ja, hätte ich uns das und das gesagt, hätten wir das natürlich noch viel besser und ich gebe nochmal 5 Millionen, ich mache es nochmal ein bisschen besser.
1: Ja, oder eben äh, ein Jahr, ne? Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Genau. Ja. Wo,
0: wo sowas öfter gemacht wird, ist das Baseball, die ja, ja durch noch mehr Statistik getrieben sind. Ich kann da jedem nur das Buch Moneyball empfehlen. Den Film gibt es auch. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur das Buch gelesen. Super Extrem interessant, gut. ja. Extrem ja, war, gut. War gut. Das äh, fand ich super spannend und da habe ich beim Baseball auch mehr verstanden, ähm, wie man da rangeht, wo man bestimmte ähm, Dinge... Äh, es ist auch, glaube ich, ein Tick planbarer in dieser 1-zu-1-Situation, wie du das machen kannst, als, als wenn du 22 gegen 22 hast. Das ist natürlich deutlich schwieriger planbarer. Also, kann ich jedem nur empfehlen. Ich würde fast sogar das Buch lesen, glaube ich, als, in der Regel als, als im Film, aber ich werde den Film auch noch gucken. Egal.
1: Ganz kurz noch mal yes. zu Baseball. Ähm, auch da äh, kommt am Ende dabei rum, man hatte äh, es gibt eben Franchises, die dafür bekannt sind, dass sie nach diesen sogenannten Cyber Matrix vorgehen. Also alles durchrechnen und danach entscheiden, welcher Spieler geholt wird. Insbesondere geht es da um den Wert, den man in einen Spieler reinsetzt. Es gibt aber auch Franchises, die traditionell sind, also mehr mit dem Auge entscheiden die Manager. Und ja, da oder kann mit man, dem Checkbuch kann man unterm Strich, genau, kann man unterm Strich auch nicht sagen, welches System ist erfolgreicher. Also du ist wieder dann der Grund, den ihr beide eben schon hattet. Ich glaube, es kommt auf den Sachverstand auch an, auf den sportlichen. Und der ist immer noch entscheidend. Das andere kann nur stützen. Ja. Und Baseball ist sowieso ein Sport, der extrem auf Wahrscheinlichkeiten auch aufgebaut ist. Und die versucht man natürlich mit einem gewissen Algorithmus äh, rauszukriegen. Und bei äh, Football ist, glaube ich, entscheidender auf dem Platz, dass die Spieler das umsetzen. Und da werden wir jetzt ja gleich beim nächsten Thema uns wahrscheinlich ein paar Gedanken machen, wie man das machen kann.
0: In dem Moment ist auch kurz noch erwähnt, äh, dass äh, derjenige, die, Autor, die Autorin in diesem Fall sich nicht sicher war, äh, ob die Metriken auch äh, angewandt wurden, im Spiel die Entscheidung, diese aggressiveren Entscheidungen von, von Jim Sula im vierten Down zu gehen war doch etwas untypisch für die vor der letzten Zeit, auch sowas, kann man natürlich errechnen oder berechnen Erfolgswahrscheinlichkeiten in bestimmten Rand- und Rahmenbedingungen. Da gab es ja die Diskussion um die Falcons, hätten also die Falcons, das Feel Goal selber zu schießen, hat irgendwie die Gewinnwahrscheinlichkeit eher reduziert als, als dieses ein mögliches Forstown auszuspielen und von da aus, eventuell dann die 49 an der eigenen Endzone äh, festzusetzen. Bei solchen Entscheidungen, das glaube ich schon, dass wenn du bestimmte Spielsituationen hast, du so Force-Down-Situationen, äh, wann gehst du aufs Free-Goal, wann machst du was anderes, äh, da kann man, glaube ich, schon über, über Jahre Statistiken mit heranziehen, um dann eine Entscheidung zu verändern. Könnte Immer noch ein Bauchgefühl dazu. Ich meine, nur weil der eine Chart sagt, du sollst nicht im vierten Down gehen, wenn du plötzlich, wenn du eine Offense hast, wo bestimmte Sachen funktionieren oder wo ein bestimmtes Play, was du extra dafür vor, äh, gebaut hast, dann ansetzt ich, erinnere mich nur an, an den einen Run von Frank Gore, ich glaube gegen die Seahawks vor zwei Jahren, der dann speziell für eine Situation geschaffen wurde, was sehr erfolgreich war. Das gehört noch immer mit dazu, das Bauchgefühl, das Wissen eines Coaches gehört dazu. Aber da kann man, glaube ich, gute Entscheidungshilfen geben, wann man, wann man geht oder nicht. Wobei, wer regelmäßig einen Tuesday-Morning-Quarterback liest, äh, der die Theorie, man sollte eigentlich gar nicht panten und man hat viel größere Gewinnchancen.
1: Oder man sollte eine eigene Hälfte nicht
0: panten. Irgendwelche solche Ansätze hat er ja. muss man einfach mal gucken. Gut ähm, Unsere Awards haben gezeigt, ein Team, was ähm, arm ist an Highlights. Ähm, ich wollte noch kurz auf Reagan angehen. Aaron Rodgers hatte kein Potenzial. Äh, nee, er hatte schon Potenzial. Er war nämlich ein, ein Half-Field-Quarterback äh, im College. Das heißt, äh, Jeff Tedford hat ihm ein sehr einfaches System äh, bei Cal gegeben, wo er im Prinzip nur immer eine halbe Seite im Feld haben musst. Das musst du auch erstmal spielen. Und die Plays waren auch so gebaut, dass du nicht unbedingt gesehen hast, welche Halbseite es geht. Aber er musste sich nur auf eine halbe Seite konzentrieren. Und äh, na, dass er dann wirklich Potenzial hatte, hat man gesehen, hat gelernt drei Jahre, auch eine Seltenheit, muss man natürlich auch sagen, in der NFL heutzutage, dass du ah, hinter einem Hall of Fame Quarterback spielst, passiert auch nicht so oft, davon gibt es nicht so viele. Und dass du dann wirklich drei Jahre lernen kannst. Aber da ist wirklich, es ist bergauf gegangen, das wäre ein Spiel, Spieler, der in der Matrix und so in der Matrix eigentlich als potenzieller Kandidat mit viel Potenzial hätte geholt werden sollen. Aber 2005 war ich, Barack Marate noch nicht beim Team. Da gab es die noch nicht. Und das Thema war kurz. Ne? Jo, das interessante Spiel. Nächste Woche oder in vier Tagen, drei Tagen gegen die Seattle Seahawks in Seattle. Letztes Jahr beginnen in Seattle ja eigentlich war das in Seattle? Nee, das war zu Hause ein schlechtes Spiel. Ne? Da begangen ja so also ein bisschen ähm, das Ende der, der Ära Herbo, das Ende der vor den Einlass mit Titelambitionen. Ähm, heute Morgen hat ähm, Matt Maioco ähm, York kurz gefragt, wie er sich zu den aktuellen äh, Situationen der Franchise äußern möchte. Der hat nur gesagt, es sind noch sieben Spiele, zu spielen und bevor diese sieben Spiele nicht um ist, wird er keine keine Beurteilung der den Niners vornehmen und dann wird er gerne darüber sprechen. Auf der anderen Seite ist heute Morgen ein Bericht ähm, hereingekommen, ich meine, es war auch auf Niners Nation, äh, der eigentlich angedeutet hat, ähm, dass wenn man halbwegs auf dem Niveau bleibt, auf dem man jetzt spielt, und da bezog man sich darauf, dass man in den letzten vier Spielen durchaus konkurrenzfähig war und wenn man diese Konkurrenzfähigkeit erhalten würde, dann könnte es durchaus sein, dass ein Jim Tom Tomsula selbst bei, bei einer gewissen Anzahl an Niederlagen, die jetzt noch dazukommen, bei der Hedgecode bleibt, erst wenn man jetzt regelmäßig auch gegen schwächere Gegner mit ein, zwei Touchdowns verlieren würde, könnte er in Gefahr geraten, aber das war ein, ein, ein Bericht, den ich eigentlich gar nicht so wirklich toll fand, wo man sich wieder rausrutscht hat, und so, ah, das lief ja ganz gut, enge Spiele immer dabei gewesen, man war ja fast dran, man war ja competitive, man hat's, am Ende hat es nur nicht geklappt. Das heißt, selbst wenn wir jetzt was, weiß ich sechs weitere Niederlagen haben, wenn sie knapp sind, wird uns äh, der Coaching-Staff und mit dem Coaching-Staff im Zweifel auch äh, der General Manager erhalten bleiben, was natürlich jetzt sicherlich nicht unbedingt das ist, was man hören will, falls es sechs Siege Niederlagen gibt. Wenn es sechs Siege gibt, okay, dann freuen wir uns alle, ins Spiel. vielleicht noch irgendwie ein bisschen um die Playoffs mitgekämpft und dann fällt es einem auch schwer zu sagen, das Coaching-Staff muss weg. Da hat man ja dann was äh, hinbekommen aber äh, dieser artikel hat mich ein stück weit beunruhigt ähm, weil er halt äh, auch durchaus eine anzahl von niederlagen noch oder auch eine größere anzahl an niederlagen zulässt ohne eine konsequenz am kopf der franchise was kann ich weiß gar nicht, war das nein das nation Boah. ich sollte mir sowas merken
1: also, Majorco war es nicht, glaube ich. Den habe ich eben noch mal durchgeflogen. Und, äh, ja, es ist, 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 ist auf Zekbi, Niners Nation. Also war es auch nicht. Niners
0: Nation, definitiv. Ja. Da ist der wirklich drin. Auch gerne mal lesen. Direkt auf der, auf der Startseite von Niners Nation.com ist er ja verlinkt. Äh, die Aussage ist: äh, Jim Tom Schuler's Job is safe if 49ers continue to be content competitive. Also anscheinend scheint im Front Office der 49ers jetzt irgendwie die Meinung zu halten, dass die das ja doch mithalten können, weil sie die hervorragenden Ravens, die gerade schön gegen die Jaguars äh, verloren haben und ein Team auf dem absteigenden Ast, zumindest die Saison, die Atlanta Falcons geschlagen hat. Und dann war es halt etwas knapper äh, bei den anderen beiden Niederlagen. Möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich äh, lesen, aber wollen wir mal gucken. Ja, die Aussage selber von York ist ja, dass er nach der, nach der Saison abwarten will. Heißt also auch, es wird keinen Coaching-Wechsel in der Saison geben. Habe ich jetzt auch nicht direkt erwartet, wenn er nicht jetzt in der Bay wie kommt und da ist 3-6 anscheinend doch nicht schlecht genug. Ähm, wenn kommt er am Ende der Saison. Und einer der, der entscheidenden Spiele dafür könnte das Spiel am Wochenende sein. Wenn die Freunde sich hier wirklich wacker schlagen, hat man viele Argumente bekommen, so weiterzumachen, wenn man komplett untergeht, dann werden natürlich die, die Rufe immer beginnen. Und äh, da Die Frage an euch, wie seht ihr das äh, fürs Wochenende? Haben die Vortrags eine realistische Chance, hier ähm, mit einem Sieg herauszugehen oder wie sollten die das Spiel überhaupt angehen? Ein Team mit einer relativ schwachen Offense zurzeit, aber einer bärenstarken Defense?
2: Du,
1: du darfst. <lacht> okay. <lacht> Wenn wir jetzt uns sehen würden, hätten wir uns wahrscheinlich alle groß angeguckt. Hannemann geh du vor. <lacht> genau, bloß bloß weggucken, nicht angucken. <lacht> <Ja>. <lacht> Nimm, du, ich hab'n sicher, ne? Du, du hast geatmet, du hast dich
0: freiwillig gemeldet.
1: <lacht> ja, genau. Nein. Ähm, ich habe auch letztes Mal gegen die Falken gesagt, wir haben keine Chance. Und ich habe dann auch wirklich übrigens meinen Tipp noch geändert, der ja ursprünglich auf plus 3 war, oder ähm, also, dass die Neiders mit drei gewinnen. Und habe mich natürlich riesig gefreut, dass ich mit, den zehn, mit dem mit mit der Klatsche minus 10 richtig lag. Äh, daneben lag, Entschuldigung. Also äh, ein Sieg war mir lieber als der Sieg da beim Forecast, Aber diesmal, äh, also die Seahawks wirken so anfällig wie schon lange nicht mehr. Aber mir fehlt ja Glaube eben wegen unserer Offense. Das Thema, was wir eben ja auch schon bei den Awards, was sich immer wie so ein roter Faden da durchzog. Wir müssten ja doch ein paar Punkte produzieren, die Seahawks haben es, obwohl sie erstaunlicherweise mehr Niederlagen als Sieger auf dem Konto haben, zumindest geschafft, die Spiele immer knapp zu halten, dann irgendwie zu verlieren, das wäre jetzt noch eben so eine ähnliche Hoffnung, wie ich sie beim letzten Mal geäußert habe, wenn wir bis zum vierten Viertel mithalten könnten. Aber dafür müssen wir von Anfang an auch sofort im Spiel drin sein. Und auch wenn an unserer Seitenlinie nicht mehr das Feindbild Nummer eins für die Seahawks steht, denke ich, wird da die Hölle los sein, wie immer in dem Stadion. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Mannschaft, diese unerfahrene Mannschaft da, ähm, mithalten kann. Also ich sehe da eher schwarz, leider. Also Das lag auch weniger daher, dass die Seahawks mich in der Offense total begeistern. Zum Beispiel im Spiel gegen die Panthers. Da fing die Offense für mich erst an, ins Rollen zu kommen, als Russell Wilson irgendwie aufgehört hat, Quarterback zu spielen und nur noch Razzle Dazzle da hinten rumgelaufen ist und seiner Pocket für Unruhe gesorgt hat. Da waren die Cardinals auf einmal ein bisschen ja, weiß nicht, unsortierter oder im Gefühl des Vorsprungs, den sie relativ schnell hatten, ein bisschen mehr auf Prevent-Defense gegangen sind. Ich weiß nicht, woran es lag. Um, also, das schien dem Spiel gut zu kommen. Das, was bei Wilson auf unserem Board ja auch immer kritisch gesehen wird, ähm, solange er mehr aus der Pocket herausgespielt hat, oder man ihn in der Pocket halten konnte, das ist ja immer die Kunst gegen Russell Wilson, ähm, war für mich zumindest die Offense des Seahawks nichts Besonderes. Auch Marshall Lynch hatten sie gut im Griff, der ja wohl auch angeschlagen war, obwohl ich seinen Ersatzmann auch nicht so schlecht finde. Ich habe den Namen gerade nicht auf der Zunge. Also ich würde nicht in Jubelstürme gleich ausbrechen, nur weil Marshall Lynch nicht spielt, der natürlich gegen uns immer scheinbar noch 50 Prozent mehr bringt als gegen alle anderen.
0: Du meinst wahrscheinlich Thomas Rawls? Ja, genau. Rawls,
1: genau. Ähm, wo man sie verwunden kann, ist, wenn der Quarterback in der Pocket schnelle Entscheidungen trifft. Das hat mich bei Carson Palmer ziemlich ähm, beeindruckt und natürlich zwischendurch den tiefen Pass eingestreut hat. Da hätten wir mit Torrey Smith auch einen Abnehmer. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, wie gut Blaine Gabbert mit dem tiefen Pass ist. Überhaupt keine Ahnung jetzt gerade, ob er da der richtige Quarterback für ist. Was er schon gezeigt hat gegen die Falcons, dass er zumindest in dem Spiel in der Lage war, schnelle Entscheidungen zu treffen. Nun hat allerdings Legion of Doom auch einen Ruf der ihr vorauseilt, dann in dem Stadion und ähm, ob er da cooler bleibt. Also ich sehe eher schwarz, das war ja eigentlich deine Frage. Äh, was mich noch ein bisschen hoffen lässt vielleicht, die Seahawks hatten gegen Kaepernick glaube ich immer ihren Plan. Ne? In Kaepernicks Kopf reinzukommen und so die 49ers zu schlagen. Sollte ihnen das gegen Gebhardt nicht gelingen, weil Gerbert, also bei den 49ers auf einmal ein klassischer Quarterback spielt, haben wir vielleicht einen Überraschungsmoment. Aber so ehrlich gesagt, das ist so ein Strohhalm, den ich da sehe.
0: Bevor ich jetzt zu Rainer gehe, ich sehe ja gerade einen sehr lustigen Tweet. Breaking News. The Seahawks 12-man man out for season with broken bandwagon wheel. <lacht> ist noch mal ganz kurz, das ist ähm, relativ cool, ehrlich
1: ja, gesagt. Der ist gut. Nochmal ganz kurz übrigens: ähm, Eine Statistik war noch interessant ähm, zu Gebhardt gegen die Falkens. Er hat wohl 75% seiner Würfe unter Druck angebracht. Wenn er so weitermacht. Ja. So. Aber die Umstände sind andere. Ja, der Druck Teil ist halt
0: nicht, ne? Druck hat er bekommen, aber er hat den Ball, hat er diskutiert, er ist den Ball ja. losgeworden, bevor er genau. bei ihm war. Ja. Ähm, das ist dann ist der Druck an anderer sozusagen. Du, du spürst ihn zwar, das tut dir auch weh als Quarterback, aber wenn der Ball weg ist, hast du in der Regel gute Chancen, dass aus dem Play was wird. Wenn du den Ball in der Hand hast, wird aus dem Play garantiert nichts.
1: Man muss eben zeigen, dass er diese Coolness auch da bei den Seahawks hat.
0: Ja. Soll ich, Rainer? <lacht> ja, nein, ich
2: mach gerne jetzt. Ähm Nee, was das was das Spiel in Seattle angeht, ähm, ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht nur auf der Seite der Niners anders als in den letzten Jahren, durch das, dass sie eben ähm, nicht mit Kaepernick antreten. Das ist ein Faktor sicherlich, der durchaus eine Rolle spielen kann. Ich sehe aber auch noch einfach einen zweiten Faktor, nämlich den, dass dieses Team der Seahawks nicht das Team ist der Seahawks aus den letzten Jahren. Ähm, die Niederlage jetzt gegen die gegen die Cardinals war eine, die mich auch ein bisschen verwundert hat. Ich habe also vor dem Spieltag letzte Woche gemeint, dass die Seahawks das gewinnen werden, weil mir die, die Cardinals da irgendwie ein bisschen suspekt vorkamen. Jetzt haben die Cardinals das aber gewonnen, machen 39 Punkte in Seattle, was ich persönlich womit ich persönlich nicht gerechnet hätte, dass sie das in Seattle hinkriegen. Ähm, diese Legion of Boom hat auch ein bisschen ihren Schrecken verloren. Allem Anschein nach gab es da einfach wegen Salary-Cap-Gründen schon ein bisschen einen Aderlass. Also das, was sie vorher hatten, wo sie einen Richard Sherman hatten und auf der anderen Seite gut durchwechseln konnten, qualitativ immer trotzdem noch auf einem hohen Niveau waren, das ist einfach nicht mehr so. Und auch die Safety spielen, glaube ich, nicht ganz auf dem Niveau, das sie schon hatten. Also von daher ist das nicht mehr ganz so dass was in den letzten Jahren da war.
0: Ich meine, die sind aber mit 202 Passjahrs die zweitbeste Passverteidigung. Also ich würde jetzt nicht zu schlecht reden. Nein, 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 nein
2: Moment. Um, um das geht es mir nicht. Es geht mir nur um die Relation zu vorher. Nicht, dass sie jetzt auf einmal so grottenschlecht werden. Das habe ich ja gar nicht behauptet. Nur diesen, diesen Schrecken, den sie teilweise verbreitet haben früher, ich glaube, den verbreiten sie nicht mehr ganz so sehr. Und vor allen Dingen, sie haben halt jetzt wirklich auch eine Bilanz, die die halt im Moment nicht mehr ganz so toll ist. Also, ähm, dass die, die Seahawks nach dem neunten Spieltag mit oder nach neun Spielen mit einer 4-5-Bilanz dastehen, hättest du wahrscheinlich vor der Saison auch nicht erwartet. Also, da ist schon einiges, was nicht ganz so toll läuft und was für die, was für die Seahawks nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gewünscht haben. Von daher, zumal jetzt auch zwei Heimliederlagen hintereinander waren. Das muss man ja auch nochmal sehen. Sonst eigentlich hat man zu Hause überhaupt nicht verloren. Ähm, jetzt hat man zweimal hintereinander zu Hause verloren. Also das ist nicht mehr alles so top, wie das in den letzten Jahren war. Ähm, was nicht heißt, dass die Seahawks zu unterschätzen sind oder dass sie gar nichts mehr können und dass die Niners da locker hinfahren und das geht, die gewinnen werden. Das glaube ich nun beim besten Willen nicht. Allerdings... Ähm, Sagen wir mal so, ich erwarte jetzt nicht unbedingt, dass die Niners mit einer Klatsche von, was weiß ich, drei, vier Touchdowns Unterschied nach Hause fahren. Nicht, weil die Offense der Niners so gut wäre, sondern weil die Defense eigentlich auch ein Stückchen besser zu Rande gekommen ist in den letzten Wochen. Und das setze ich eigentlich meine Hoffnung drauf, dass man die Offense der Seahawks einigermaßen unter Kontrolle halten kann. Und dann kommt das dazu, was Udo erwähnt hatte, diese Geschichte mit Kaepernick als Quarterback. Ähm, in der Hinsicht kann eigentlich ein blank ziemlich unbelastet rangehen und die Seahawks müssen gegen einen anderen Typ Quarterback antreten. Also da muss man auch erst mal gucken, wie sie das hinkriegen, wie die, die O-Line der Niners dann mit dem Druck der Seahawks zu Rande kommt. Und ob Gabert da einigermaßen an das anknüpfen kann, was er gegen die Falcons gezeigt hat. Ich glaube persönlich nicht an einen Sieg in Seattle, absolut nicht. Ähm, vielleicht erwischt man die Seahawks wirklich dann doch mal auf einen ganz falschen Fuß. Ich hätte nichts dagegen. Ich glaube aber nicht wirklich dran, dass die Niners das hinkriegen können. Äh, Carlos Hyde habe ich gelesen, wird wohl die Fahrt oder den Flug nach Seattle nicht mitmachen. Also der wird auf jeden Fall nicht helfen können. Ähm, und von daher, wenn ich dann lese, dass ein Jordan Dewey weiterhin im, in the mix sein wird, das heißt, wir werden immer wieder äh, Plays oder Serien haben von Plays, bei denen Dewey auf dem Feld stehen wird, aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Von daher, ich gehe davon aus, dass die Niners das Spiel bei den verlieren werden. Ich rechne mal mit minus 10.
0: Ja, ihr habt äh, beide erwähnt, die Freunde, die... Äh Seahawks spielen diesmal nicht gegen Colin Kaepernick, sondern gegen äh, Blaine Gabbert und äh, sie wussten immer, wie sie gegen Colin Kaepernick zu spielen hatten. Das ist, glaube ich, ein Aspekt. Es gibt aber noch einen zweiten Aspekt, der hier eine Rolle spielen könnte. Und zwar ist die Emotionalität, dieses Feindbild ein Stück weit weg. Also Der, der böse ehemalige Headcoach ist weg und der Quarterback, den wir nicht leiden können, ist weg. Da fehlt natürlich vielleicht ein Stück weit ne, die, die Wut, sagen wir mal, die Aggressivität vielleicht auch, vielleicht unterschätzt man einen Blaine Gerbert auch durchaus, also da könnte auf, auf der emotionalen, mentalen Seite bei den Seahawks etwas anders laufen, als es die letzten Jahre war. Mhm. Nichtsdestotrotz stehen da zwei Ends, die meiner Meinung nach bei Pro Football Focus auf Platz 4 und 5 geratet sind. Das heißt, normalerweise hast du ja einen guten End und einen vielleicht etwas schlechteren, die haben zwei Top Ends, also zwei Ends in den Top 5 das gegen einen Roller, da kannst du eigentlich nur hoffen, dass zumindest Joe Stanley hält. Auf der anderen Seite wird es schon relativ übel aussehen. Ähm, wollen wir mal gucken, ob die das dann doch vielleicht jetzt im Vorgriff auf das Spiel ähm, mehr eine Rauchbombe werfen, was die rechte Seite der Offense Line angeht und man vielleicht tatsächlich dann doch... Ähm, dann einen anderen Wechsel. Die Aussage war, im Training sieht es eigentlich aus, zuvor gibt es keinen Grund zu wechseln, mehr oder weniger. Aber auch das kann natürlich, oder vielleicht ist hoffentlich eine Rauchbombe und hier gibt es nochmal ähm, Ideen oder Optionen, wie man die rechte Seite der Offense-Line stärken kann. Ansonsten ähm, ja, sieht es immer noch die zweitbeste Passing-Defense der Liga. Ähm, es ist die, ich glaube, beste Scoring-Defense der Liga, die zweitbeste Liga, äh, zweitbeste Yards Overall, die elfbeste Rushing-Defense. Defense, also da werden die 49ers mit dem, was sie aufbieten, gerade auf der Running-Back-Position, auf der O-Line-Position, einblenden. Gab, der auch erstmal zeigen muss, dass er auch ein zweites Spiel hat. Also, da werden die schon auf relativ äh, schlechten Posten spielen. Vielleicht nicht verlorenen Posten, aber das äh, ist potenziell erstmal nicht ganz so schön. Auf der anderen Seite äh, das ist etwas Positivere, die Offense der Seattle Seahawks ist lange nicht mehr das, was sie mal war. Eigentlich hat Dort niemand wirklich normal Normalförm. Auch bei den Seahawks fängt es ein bisschen mit der Oline an. Die o ist jetzt nicht äh, das Gelbe vom Ei. Der bekannteste Name ist Russell Okung, aber auch der spielt jetzt nicht die beste Saison der Welt. Ansonsten stehen da relativ viele Nobodies äh, in der Starting Offensive Line. Und das merkt man eigentlich in allen Situationen. Ein Marshall Lynch ist nicht mehr so dominant. Touchdown-Zahl ist nicht mehr so toll, die Yards pro Attempt ist nicht mehr so toll. Auch er wird älter, das darf man nicht vergessen. Auch an Marshall Lynch nähert sich langsam ähm, der magischen 30. Wird irgendwie ähm, nächstes, nächste Offseason, glaube ich, wird er 30. Ähm, auch das darf man nicht unterschätzen. Erste war Back, die kommen manchmal sehr überraschend. Ähm, Thomas Rawls, sicherlich ein interessanter Spieler, sieht teilweise sogar ein bisschen besser aus als Marshall Lynch. Mal gucken. Ähm, ob er nächste Saison nicht übernehmen wird oder vielleicht auch schon gegen Ende der Saison übernehmen wird. Russell Wilson ist auch vielleicht ein bisschen entziffert worden von dem einen oder anderen. Man hat sich besser auf ihn eingestellt. Er hat auch nicht mehr die Ressive, die so mit ihm mitspielen, wie es die letzten Jahre der Fall war. Jimmy Graham führt zwar die Statistiken an, was das Passen angeht, zumindest was die Yards angeht. Gesamtjahrs angeht, die Anzahl der Receptions, aber da hatte man sicherlich auf, auf Seiten der Seahawks mehr erwartet. Da scheint A, die Chemie zwischen Wilson und Graham nicht unbedingt zu stimmen und zum anderen scheinen die Seahawks ihn auch nicht so gut einzusetzen zu können, wie es ein Sean äh, Payton in, in, in Orleans gemacht hat. Ähm, das scheint... Äh, Vielleicht bräuchten die noch eine Off-Season zusammen. Es kann sein, dass es das nächste Jahr anders aussieht, aber dieses in der Saison, der getradet da scheint sich noch nicht genug entwickelt zu haben. Dazu kommt Doug Baldwin, verletzt, hat nicht mittrainiert bis jetzt diese Saison, also äh, diese Woche. Das Gleiche gilt für Marshall Lynch. Also die Offense der, der, der Seahawks kann sein, dass die nicht deutlich besser aussieht als die Offense äh, der 49ers. Und äh, dann muss man... Gucken, ob die Defense der Vorteilneider das wirklich eine vergleichbare Leistung zu dem, das Sie auch spielen kann. Sie muss ja eigentlich was besser werden, um, um den Nachteil des Auswärtsspiels auszugleichen. Also, ähm, wird sicherlich interessant zu sehen. Es dürfte äh, sicherlich ein Defense-lastes Spiel sein. Von den Offense erwarte ich mir nicht so viel. Wobei ich ein Stück weit befürchte, dass die Vorteilneider wieder ihre zwei, drei Big Plays zulassen, was am Ende das Genick bricht. Interessant wird sein, wenn die Vorteilneider das auch im Backfield aufstellen. Ob ein Dante Johnson eine weitere Chance gibt nach dem Spiel, hat man ja eigentlich von allen möglichen gelesen. Der muss wieder mehr ähm, Action bekommen. Er ist, ist eigentlich von der Qualität eines Starting Cornerbacks. Um, Tremaine Brock eventuell auf der anderen Seite. Und ähm, Jimmy Ward müsste man gucken, ob er in der Lage ist, einen Jimmy Graham zu decken. Also das kann sein, dass man hier... In, das, in dem Slot was anders machen muss, weil der körperliche Unterschied doch so gigantisch ist, dass ein Jimmy Ward, auch wenn er deutlich besser geworden ist, hier massiv Probleme bekommen kann. Dann muss man mal schauen, ob ein Jakowski Tart hier nicht vielleicht gegen Jimmy Graham gestellt wird, der zumindest körperlich in der Lage sein wird, dagegen zu halten. Das wird eine interessante Geschichte sein, wie hinten das defensive Backfield aufgestellt sein wird, wer da starten wird. Und wenn sie eine vergleichbare Leistung wie gegen die Falcons bringen, dann hat man zumindest eine Chance. Und zwar ähm, so, dass man vielleicht nicht schon im zweiten Quarter hoffnungslos zurückliegt und dann wieder, äh, wie am Anfang der Saison von hinten heraus, zwar noch Punkte macht, die aber wirklich in der Gabelstein keinen gern wirklichen Wert mehr haben. Wirklich also, ein interessantes Spiel. Ähm, emotional kann es sein, dass ein bisschen die Luft aus der Rivalität raus ist. Und wenn das der Fall ist, ist das für mich ein Vorteil für die 49ers. Und ähm, da muss man mal gucken. Aber Richard Sherman wird sicherlich das eine oder andere Fightbild sowieso wieder auf dem Feld finden. Das muss man mal gucken. Ähm, Aber wirklich mit einem Sieg, muss ich sagen, rechne ich nicht. Und ich glaube auch, dass es durchaus zweistellig wird, die Niederlage. Einfach, weil die 49ers in Summe glaube ich, Probleme mental haben, gegen die Seattle Seahawks zu bestehen. Da muss man wieder irgendwie ein Sieg, ein sehr gutes Spiel her, um diesen diesen Weg umzudrehen, aber äh, die spielerischen und Coach-Möglichkeiten sind, glaube ich, zurzeit nicht da, was jetzt an diesem Wochenende zu machen. Es es mir leid, tut, aber ähm ich sehe die Chancen noch deutlich schlechter als gegen die Falcons. Da hat man am Ende knapp gewonnen, aber da ich jetzt deutlich schlechter bin, würde ich nicht davon ausgehen, dass man in diesem Fall hier einen, einen Sieg herausschlagen kann. Also noch knapper kann es ja nicht mehr gewinnen. Genau. <lacht> das geht.
1: Es soll auch Unentschieden geben. Frag mal bei das, heißt jetzt Steve McNair oder wer war das? Mit dem Unentschieden. Nee.
2: Äh, Donovan McNabb. Genau. Ach ja,
1: McNabb, genau. Der. Ja,
2: Bei Dies dem brauchst du nicht mit. nachfragen. Ja. Was der dir alles da erzählt.
0: Der ist im Knast. Das ist ein bisschen problematisch, ihn gerade zu fragen. Ja, Gott.
2: <lacht> Ob die Antwort besser wäre, wenn er draußen ist. Sei mal dahingestellt, genau. Jo.
0: Ja, ähm, Ad Hoculi gegen Graham ist eine super Idee. Allerdings ist Ad Hoculi 64. Ähm, selbst wenn er ihm ordentlich eine mitgibt und Graham wieder aufsteht nach dem Hit, kommt er nicht hinterher. Dann sollten wir vielleicht mit einem jüngeren Schiedsrichter <lacht> gegen Graham spielen.
1: Dann müsste Ed Tokyoli aber auch die Rolle wechseln, ne? zum Umpire. Dann könnte er sich da rein zufällig genau. immer gegenüber von Graham aufstellen. Er hat
0: ja auch schon abtrainiert. Ne? Vor fünf Jahren sah er nochmal ein bisschen anders ja. aus. <lacht> okay, ähm, habt ihr alle schon getippt? Ich hatte minus 10 gesagt. Ja, ich dachte jetzt minus 12.
1: Ich war eben das kurz davor, aus. aber ich fürchte, dann werde ich hier demnächst rausgeschmissen, Minus 17 zu sagen. Aber, <lacht> nee, das war nicht. Ähm,
0: durchaus ein valider Tipp.
1: Einfach, weil ich wirklich glaube, dass wir uns wieder selbst da das Leben extrem schwer machen, durch zwei, drei Big Plays gleich zu Beginn. Ähm, ich, ähm, obwohl, ja, du hast schon recht, Sherman, wenn man jetzt so die Nachricht liest, wird immer braver. Ne? Also der scheint echt ein Riesenproblem mit unserem Headcoach gehabt zu haben. Mhm oder daraus ein Spielchen gemacht zu haben, bei dem weiß man ja auch nicht richtig, der ist ja also pro nicht promoviert, aber der hat ja einen Abschluss in Kommunikation. Ähm, ich glaube, die Seahawks haben auch einiges zu beweisen und äh, also wenn wirklich wir da gewinnen sollten, dann muss man es auch mal so klar sagen, wäre das für mich eine riesen, riesen Überraschung und dann können wir eigentlich äh, den, den sauren Blumentopf oder die saure Ananas da oben lassen in, im Bundesstaat Washington dann sind die für mich im Moment das Problemkind der NFL.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Okay, dann werden wir eigentlich fast durch für heute, außer unsere Standardkategorien. Game of the Week darfst du heute machen, oder?
1: Genau, Game of the Week ähm, reicht eins, also ich tue mich bei den 19 Uhr Spielen verdammt schwer, muss ich sagen. Ja,
0: ich bin ja immer nett und gebe dem Chris ein frühes und ein Spiel, weil er sich nie entscheiden kann, aber eigentlich entscheidet ja. eins.
1: Okay, das ist leider ein Parallelspiel zu uns. Findet nämlich auch um 22.25 Uhr statt, falls unser Spiel doch zu spannend wird, nämlich, dass wir kurz vor Schluss noch mit einem Punkt führen. Und der eine oder andere Rücksicht auf sein Herz nehmen muss, dann darf er mal in die NFC North schauen. Da treffen dann nämlich. Moment, ich weiß die Paarung auswendig, aber ich will zu sicher noch mal nachgucken. Doch, die Packers auf die Vikings und zwar in Minnesota. Ein sehr, sehr interessantes Spiel für mich. Green Bay, darf ich das Wort absteigender Astro mal benutzen? Na klar. Ne? Im Moment, also ich, ich habe auch gar keinen Relax gehört diese Woche, oder?
0: Äh, nee, hat er nicht gesagt.
1: Wäre vielleicht mal wieder an der Zeit. Äh, die müssen irgendwie schleunigst den Turnaround schaffen, zumal die Vikings ja mittlerweile schon ein Spiel vor sind, was man nach dem Monday Night Game bei uns niemals gedacht hätte. Äh, ich zumindest nicht. Ja, also schaut's euch nachher in der Aufzeichnung an. <lacht> vielleicht, weil ihr vor Begeisterung über unseren Sieg bei den Seahawks gar nicht einschlafen könnt, dann kann man sich das Spiel noch gut angucken. Green Bay at Minnesota Vikings wäre mein Game of the Week.
0: Alles klar was passiert sonst noch in der West? Die Rams
2: dürfen in Baltimore antreten, bei den Ravens. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass die Rams ihr Spiel gegen die Bears gewinnen, aber die Bears scheinen so langsam doch zu begreifen, was ihre Coaches von ihnen wollen und sind anscheinend auch in der Lage, das umzusetzen. Ich hätte vor allen Dingen nicht damit gerechnet, dass sie so eindeutig und glatt das Spiel bei den Rams gewinnen. Ich weiß nicht, wer von euch davon was gesehen hat. In der Halbzeit, jo. glaube ich, war das, als dann Jeff Fischer seine Spieler um sich herum versammelt hatte, der hat die dermaßen in den Senkel gestellt. Das war schon heftig. Also das habe ich ganz, ganz selten mal gesehen, dass ein Coach wirklich so auf seine Spieler einschreit und so deutlich denen den Marsch bläst in der Halbzeit, der war überhaupt nicht zufrieden damit und für mich sind die, die Rams irgendwie ein ganz verwunderliches Team dieses Jahr. Ähm, mal wirklich überraschend gut, mal, naja, eher überraschend schwach. Ähm, deshalb ist schwierig, wie sie sich jetzt gegen die Ravens schlagen werden. Die Ravens sind mittlerweile nicht mehr überraschend schwach, sondern einfach nur noch schlecht. Ähm, haben sich da selber um den, um den knappen Erfolg gebracht gegen die Jaguars, genauer gesagt, Elvis Dumerville war's, mit, mit einem wirklich saublöden Foul, ähm, Beides bei auslaufender hat... Uhr.
0: Äh, ja, aber das war ja eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung.
2: Ja, ich weiß. Ja. Aber lass es doch einfach mal so stehen. Es war trotzdem ein Sau Na gut, Foul. okay. Ich lass es einfach, einfach mal so stehen. stehen. <lacht> es war ein saublödes Foul. Wenn er das nicht macht, dann gibt's, es, kann ihm egal sein, was eine Fehlentscheidung kommt. Da gibt es nämlich gar keine Entscheidung. Das stimmt. Ja? Also von daher war es ein echt saublödes Foul. Ähm, von daher für mich, ehrlich gesagt, ein ziemlich offenes Spiel. Ich weiß nicht, wen ich da jetzt einen Vorteil geben soll. Im Moment vielleicht den Ravens ein kleines bisschen, weil sie zu Hause spielen, aber das kann sich von Stunde zu Stunde wieder ändern und wechseln. Ähm, das zweite Spiel, das noch ähm, NFC West-Beteiligung hat, verspricht deutlich interessanter zu werden. Das ist das Sunday-Night-Game. Da spielen nämlich die Cardinals zu Hause gegen die Bengals. Die Bengals haben mich komplett überrascht, mit dem, dass sie das Spiel gegen die Texans verloren haben. Noch dazu wirklich grottenschlecht eigentlich gespielt haben. Ich hatte da eigentlich erwartet, dass die Bengals ohne Niederlage nach Arizona fliegen. Haben sie jetzt nicht geschafft und ich weiß nicht, wie die sich da berappeln. Im Gegensatz dazu, die Cardinals mit dem auch emotional, glaube ich, wirklich pushenden Sieg in Seattle. Das war, glaube ich, ein extrem wichtiger Erfolg für die. Gerade wenn du so manche Reaktionen gesehen hast, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, so mit mit Carson Palmer, der an der Seitenlinie stand und mit einer, manche würden vielleicht sagen, nicht ganz oder etwas unanständigen Hüftbewegung den Zuschauern gezeigt hat, was er davon hält, dass sein Team jetzt gewinnt. Ähm also, die sind, glaube ich, ziemlich on fire nach diesem, nach diesem Spiel. Von daher gehe ich davon aus, dass die Cardinals gegen die Bengals da nichts liegen lassen und den nächsten Sieg einfahren werden.
0: Tja, dann bin ich mal gespannt. Eigentlich äh, waren für mich die Cardinals, äh Quatsch, die, die Bengals äh, einer der Favoriten, eventuell die Patriots vom Thron zu stoßen in der NFC, äh, in der AFC. Mal schauen, ob das jetzt nur ein kleiner Slump war oder ob es äh, so weitergeht. Fantasy-technisch für mich wäre es ganz gut, wenn sie wieder etwas besser werden würden, um es mal so auszudrücken. Okay, wir sind gerade gefragt worden, ob wir mal wieder eine Halbzeitschuh machen. Das könnten wir uns tatsächlich mal überlegen, oder?
2: Pff, grundsätzlich ja.
1: Ich weiß es noch nicht so 1000%. Ja, aber überlegen können wir es auf jeden Fall. Also genau. wegen Montagmorgen arbeiten, mal schauen.
0: Ja, also klären wir quasi während des zweiten Quartals, ob wir es machen oder genau. nicht. Aber wir ja. können es tatsächlich mal wieder machen. Also gerade, wenn es jetzt was super ungewöhnliches, also sehr spannend oder extrem einseitig in der einen oder anderen Richtung, könnte man das vielleicht hier mal diskutieren. Das war's für heute. Etwas kürzere Sendung. Klar, es gab irgendwie keinen Rückblick auf die Saison, äh, auf das vergangene Spiel. Ähm, wirklich, die Awards hatte ja festgestellt, konnten wir auch nicht für jede Kategorie vergeben. Aber schön, dass ihr dabei wart. Trotzdem heute fast 20 Zuhörer an der Spitze gehabt. Wir hatten auch sehr schöne Downloadzahlen. Wir haben uns immer angeguckt. Das sehen wir natürlich auch sehr gerne, wenn wir merken, dass ihr wirklich Spaß an dieser Sendung habt. Und äh, es freut uns, dass ihr immer wieder dabei seid. Mich freut, dass ihr beide heute dabei wart. Viel Spaß am Wochenende. Vielleicht hören wir uns Sonntagnacht, ansonsten hören wir uns nächsten Donnerstag. Bis dann, ciao.